0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。今天是2023年的第二天，也是在今天我们开始录制全新的 Podcast 内容。在我们今天的直播主题当中，我们要跟大家来聊聊的就是经济的预期即将转为现实的考验了吗？相信同学们在2022年经历了一整年股市的一个洗礼之后，都会对于股市产生了敬畏之心。因为2022年它并不是一个好操作的年份，反而在2022年，我们经历了高通货膨胀、高物价，以及整体来讲经济景气的一些衰退疑虑等等，都让整体的市场是乌烟瘴气的。不论是美股或者是台股，基本上跌幅都非常非常的剧烈，轻则两成，哦、呃，动则则是到三成以上的跌幅。那这么明显的下跌，其实就对于很多的投资者，尤其你是在疫情之后才加入股市的同学，应该是上了震撼教育的一课。2022年，我们听历了一个不好操作的市场，持续来到了2023。我们知道2022跌的，它其实是一个预期经济的预期、通货膨胀的预期。而2023年，我相信更多的它会去反映到的就是实际的现实经济状况。所以，经济状况到底是好还是不好，会是今年度一个非常重要 focus 的焦点。那就让小鹿透过本期的实战 talk 来带大家一起来探看喽。首先，我们先来聊聊第一件事情，就是2023年的开端。今年到底会重视什么样的数据？去年我们都知道重视通货膨胀，重视的是这个呃消费者的一个物价指数，这是一个非常重要的指标，观察整体通膨的一个现况，因为它会严重影响到美国联总会的一些货币政策。而在今年度，我认为更加重要的其实是经济方面的数据，因为二零2二跌的是预期，担心经济会衰退。2023， 你就必须去验证经济到底有没有衰退啊，它就会导致今年度的这个市场的氛围啊，会高度的去关注在通货膨胀以及导致的经济衰退疑虑。所以我认为，今年度来讲的话，除了 GDP 非常的重要之外，我认为第二个比较领先型的指标叫做 PMI。不论你是制造业的 PMI， 或者是呃非制造业的 PMI 都没有关系，因为 PMI 就是去研究这一个板块，这一个制造业或非制造业它整体的景气的一个状况，它可以作为先行的指标。那近期其实我们都知道 ，PMI 尤其是美国来讲哦 ，PMI 衰退的幅度蛮大的，台湾的 PMI 衰退幅度也蛮大的，所以整体来讲其实就已经预。预示着这个制造业的景气其实不是说太好，甚至是有明显的衰退的疑虑。那市场接下来就会把这一些 PMI 不好的数据去围绕在影响到未来的 GDP。所以未来如果你看到一个衰退的 GDP 出现的时候，你要特别留意的就是市场到底怎么去解读这件事情。市场会是用利空出尽来解读，还是利空往下跌的方式来做解读？这个就是我们目前没有办法得知，但同时也是提醒同学一定要特别留意，接下来要公布经济跟景气数据时，你一定要留意到市场到底怎么解读这些状况。所以我认为，今年度你可以高度重视跟留意一下整体的经济数据，我觉得它是今年度的一个主轴哦。第二个，我们来跟大家聊就是。欧美的终端库存其实是有大量的蓄阳的状况，景气的疑虑还是非常的大。因为我们在呃从一个商业角度来去做一个思考，如果今天这个企业它的营收要能够继续的成长，获利要能够继续的成长，它势必要有更多的出货，或者是提升产品的毛利率，对吧？它两者一定要想办法提高一个，否则它的营收怎么会成长呢？那根据这样逻辑，我们顺下来，如果。企业它的出货要持续增加的话，不就代表它有更多订单吗？那它凭什么有更多订单？就是因为大家需求变高了嘛，大家需求还是很旺盛，所以在这个结构之下，一定要有终端消费的力道出来，也就是民众很买单这些消费性的商品。可是目前我们从数据来看，美国跟欧洲的这个呃客户端的库存越来越高。越来越高，显示的就是其实商品的销货状况不如预期。那既然我是终端的厂商，我的东西又卖不出去了，我还会很积极的去叫货吗？当然不会，当然不会，因为我根本卖不出去，我干嘛要再去叫新的货品？那以此，你就会有一个反向的骨牌效应，因为我卖不出商品，所以我就不会再跟企业叫更多的货品。企业没有办法去出货更多的货品，那就代表什么？它就没有相关营收的爆发力，甚至可能跟去年相比会有衰退的疑虑出现。所以逻辑顺好，你就知道，只要终端库存没有解决的话，其实景气的疑虑还是相当的大。这也是我认为今年度市场可能会去反映现实问题，就是经济真的会衰退这个这个问题跟这个疑虑的主要论述。所以我认为说库存问题只要没有明显的下滑跟解决之前，搭配 PMI 持续性的下行。所以你就会发现 GDP 是高几率衰退的，哦 ，GDP 是高几率衰退的，所以经济的一个衰退，我认为是会到的，只是不知道有多严重，加上市场会怎么去解读而已。那回到今天的最后主轴，所以景气竟然会衰退了，有这样的一个预期。那在这段期间当中，到底该怎么去应对市场的变化？我老实说，我认为市场不会很好操作，哦，依旧是一个难度非常非常高的一个。呃，一个挑战呢、啊，那只是说，根据总体经济的角度来看呢、啊，历史上只要美国的这个升息到了末端哦，经济景气即将开始衰退，在这段期间当中，如果你去观察一下历史最近几十年来的一个数据哦，你会得到一个结论，在这段期间当中表现最好的资产叫做债券。叫做债券，那债券很多的投资人可能是很陌生的，第一次听到债券这个商品。那其实你可以把它想象成发行债券的这个标的，跟我们的股票其实有点不同的。所谓的债券，指的就是例如像政府发行的这个政府的公债，也就是政府向你借钱的意思。所以政府要跟你借钱，它是不是要支付利息给你？是吧？那我们的前提假设，也就是政府不会倒，所以基本上公债它被它可以被视为一个近乎无违约风险的一个商品。所以基本上，债券为什么在这种景气衰退之时，它能够表现得比较好，价格会被推升呢？原因很简单，因为市场景气不确定，我们至少只能相信什么？公司可能会倒，但国家总不会倒。玩的是这个逻辑哦，所以这个逻辑只要通顺，只要你认同的话，在这段期间当中，市场资金就会涌入去到债券市场当中。再根据近期几次的经济衰退来看了、哦，这个债券的年化报酬率可以高达百分之八到百分之十，所以是在经济景气即将衰退的开端，是一个。非常值得留意的投资型的商品。那在台股当中，其实有非常多的这个债券的 ETF， 投资者可以去作为一个选择跟参考。所以，如果同学们在近期在一年的开端，你不知道该投资什么商品的话，或许一个保本，然后又有一点利息的这个债券型的商品，我认为是可以多加留意的。那同学们也可以针对这些债券型的商品去多加深入了解。同时，你只要去相信一件事情：如果你认为经济衰退支持。市市场资金不知道该往哪个方向跑，那一定会往安全的地方跑。安全的地方在哪边？当然是一个以国家为担保的公债，它的安全系数是最高的。给所有的同学们作为今年开端的一个参考。那么我们就在这个地方开始今年度的一个投资跟挑战。那也祝福同学们本年度都能够操作的顺顺利利。我们今年度一起加油吧！我们下集再见，拜拜。